0: Tervetuloa kuuntelemaan uutta podcastia, jonka aiheena on kritiikki. Kritiikki on laji, joka usein otetaan selvyytenä. Ainahan lehdissä on ollut arvioita uutuuksista tai vaikka TV-elokuvista. Mutta onko näin enää tulevaisuudessa? Mitä asioita kriitikot harvoin työssään ajattelevat? Entä millaista asioista kritiikkikeskustelussa ei puhuta? Me puhumme juuri niistä. Tämä on Long ja nuoren voiman kritiikin sokeat pisteet. Millen me tänään olemme siis sokeita. Öö, Rahaalle. Valitse ennakkoluuloa, että kritiikistä ei juuri makseta, mikä johtaa myös siihen, että käytännössä usein ei maksetakaan. Tervetuloa studioon toimittaja longplain toimituspäällikkö Anu Silverberi ja kriitikko Mervi Kantokorpi. Kiitos. Kiitos. Sun on Mervi kuultu aiemminkin puhuvan kritiikistä ja rahasta. Voisitko pähkinänkuoressa sanoa, että millainen on tänä päivänä kriitikon suhde rahaan?
1: No se on semmoinen mun mielestä keskimäärin pidättyvä ja kiltti ja siihen tuntuu asenteena sisältyvän paljon semmoista, että, että on esimerkiksi vaan ihan tosi hienoa, että saa kirjoittaa vaikkapa Helsingin Sanomiin tai, tai että pääsee esille parnasson sivuilla ja sitten semmoinen asenne, että myös koska tekijät on usein, Esimerkiksi kriitikot taiteen alueisiin syvästi vihkiittyneitä ja omistautuneita, että, että niin kuin raha ei kuulu siihen ja rahasta puhuminen tai rahan suoranainen vaatiminen, pyytäminen, se on niin kuin sopimatonta. Että se ei niin kuin, on olemassa jalotyöt ja taide ja kulttuuri on jaloa työtä samalla tavalla kuin lasten tarhanopettajan ja sairaanhoitajan työ, mutta tota, mun näkökulma siihen on tietysti ihan toinen. Mä oon ollut aikaisemmin töissä yliopistossa ja saan kunnollista kuukausipalkkaa. Ja sitten kun mä aloin kirjoittajaksi ja kriitikoksi, niin, niin myös tuli itsestään selvää, että, että mun pitää pystyä elämään paitsi itseni niin mun moni, monilapsinen perhe ja, ja, ja vielä puoliso, joka on taidemaalari.
0: Sulla on aika semmoinen pitkä perspektiivi tavallaan tähän tähän alaan kritiikkiin ja myös taidealaan niin kuin la- laajemmin, niin onko sulla käsitystä siitä, että onko tämä tavallaan kainosuhde rahaan syntynyt niin kuin vastikään vai, vai niin kuin pidemmän ajan kuluessa vai onko se aina ollut olemassa?
1: Mun mielestä ihan selvästi aika vastikään, että, että tota, silloin 2000-luvun alussa, kun aloin kirjoittaa esimerkiksi Helsingin Sanomiin, niin maksettiin paremmin ja, ja se tilanne oli mun mielestä väljempi toinen ja ehkä se oli taloudellisesti myös niin kuin Esimerkiksi mediassa vielä parempi aika. Mutta sitten kun nämä kaikki supistukset ja kiristykset tuli, niin se lisääntyi ja lisääntyi. Ja siinä tuli aika samanlainen mun mielestä kerranaisilmiö kuin yliopiston prekariaatissa. Siis niillä tarvittaessa työhön kutsuvilla tolloilla, kun tunti ja pitää kursseja puoli ja, ja, ja hyvin vaativaa työtä. Ja, ja äh, kaikilla näillä sekä yliopistollisilla ihmisillä että usein kulttuurin parissa kritiikkiä, et, muuta kirjoitustyötä tekevillä ihmisillä... On hyvin korkeakoulutus ja tavallaan sillä vuosi ansiolla 10 000 euroa, 15 000 euroa, sillä ei ole mitään mittasuhdetta niin kuin siihen muuhun ammatilliseen statukseen.
0: Anu, te järjestitte Suomen kulttuurirahaston kanssa, tai siis Longplay järjesti tämmöisen kritiikin mestarikurssin viime vuoden syksyllä, jossa 15 kriitikkoa koulutettiin monipuolisesti. Muun muassa Mervi oli siellä puhumassa kurssilla. Nousiko sen kurssin myötä esiin jotain erityisiä sokeita pisteitä?
2: Varmaan useampiakin sellaisia, mitä tässä podcastissa tullaan käsittelemään myöhemmissä jaksoissa, mutta äh, ehkä vähän, jos nyt pysytään tän tämän päivän aiheessa, niin, niin vähän sillä masentavasti sellainen niin jokaisen kriitikon jotenkin kohtaamista ja puhe, puheenpartta jossain määrin leimaava niin kuin asia oli niin oikeastaan niin kaksi että Kritiikin kriisi oli sellainen asia, mistä jossain vaiheessa piti alkaa sanoa vieraille, että kun tuutte luennoimaan tai keskustelemaan, niin itse asiassa kritiikin kriisi on jo (laughs) käsitelty, että että koitetaan miettiä jotain, vaikkapa, että jos on jotain muita mahdollisuuksia tai mitä voitaisiin tehdä toisin tai muuta, että sellainen aika... Jotenkin lamaantunut ja lannistunut ilmapiiri tuntuu vallitsevan, mikä tuntuu kauhean huolestuttavalta. Ja sitten toinen semmoinen niin yleinen teema, mistä tietenkin paljon puhutaan, on se raha, että sitä ei saa tarpeeksi. Mutta sitten mä jotenkin tajusin, että, niin, että se jää hirveän helposti siihen, että tämä on tämmöinen olosuhde niin kuin joku sää tai joku, että tälle ei mahda mitään. Itse asiassa oli tosi kiinnostavaa nyt kuulla Mervi, kun sanoit, että tämä on uusi asia, että ei, se, ei, se, ei ne ennen ole ollut... Niin huonoja ennen ja itse asiassa mä löydän heti myös vertauskohtia vaikkapa journalismista, että, että free palkkiot ja ajatus siitä, että, että tietynlainen journalismi muuttuu apurahataiteiluksi, niin tota on, on tosi paljon keskustelussa. Mutta joo, mä mietin sitten, että asia, mihin, mihin mä toivoisin, että mä tänään saisin jonkun vastauksen, mä jään tosi paljon miettimään, että miten se lamaantunut kritiikin kriisipuhe, ja sitten toisaalta se rahapuhe, miten ne liittyy toisiinsa ja mitä syy- ja seurausyhteyksiä niin niiden välillä, välillä on ja, ja mitä sillä voisi tehdä. Mutta joo, raha, raha ja sitten semmoinen ahdas liikkumatila kaiken kaikkiaan oli keskustelu, joka helposti nousi. Ja ehkä toiveena oli ja varmaan jossain määrin onnistuttiinkin sit, niin kuin luomaan mys, myös ajatuksia jostain toisenlaisesta tekemisestä ja, ja ajattelusta. Oliko Anu siis se kriisi nimenomaan tämä ahtaus ja kirjoituspaikkojen vähyys ja niin edelleen? Joo, että, että, paik, että kirjoituspaikkoja ei ole ja kun on, niin ne palstamillit on lyhyitä ja sitten ö, sitä työtä ei arvosteta ja sitten siitä ei makseta mitään ja niin edelleen ja niin edelleen. Tavallaan niin kasautuvia niin ongelmia liittyen siihen työhön ja ehkä jonkun verran kokemusta kanssa siitä, että sitä just niin arvosteta, ei tilaajapuolella, no siis tietenkään jos maksetaan, niin siis se on täysin looginen päätelmä, että mun työtäni ei arvosteta, jos sitä ei makseta mulle. Mutta sitten ehkä myös niin jotenkin, että sen kritiikin rooli yhteiskunnassa ja sen merkitys niin kulttuurinkentällä on ehkä vähän hakusessa tällä hetkellä, mutta mä että siinä voisi tulla jotain kiinnostavaa, että, että ehkä sit siinä voidaankin muuttaa jotain aika isollakin tavalla, kun vaan ruvetaan tekemään jotain täysin niin ei täysin toisin, mutta joku asennemuutos. Mm.
0: Mä mietin just, että tuo kritiikki on sillä lailla aika idealisoitu laji ja se koskee jopa tätä kritiikin kriisiä, että kun puhutaan kritiikin kriisistä, niin ei välttämättä aina tiedetä oikein, että mistä puhutaan, vaan se on joku sellainen yleisolosuhde, ikään kuin joku sadepilvi siellä taivaalla, että sitä ei edes nähdä välttämättä aina, että siinäkin on kyse rahasta just esimerkiksi, että työtähän on paljon, mitä voi tehdä vaikka missä yhteyksissä ja kritiikkiä voi kyllä kirjoittaa, mutta mutta että miten sillä tulee toimeen, niin se lienee se suurin kysymys.
1: Siis se, että kysymys, että koska kritiikki olisi sitten ollut arvokasta eikä väheksytty, on niin tärkeää pitää esillä mm. ja muistaa. Ja sen ne, jotka, joilla on niin kuin pitkät laahukset niin kuin kirjallisuuden historiaan näkee heti. Meillä ei olisi ikinä noussut semmoinen nuo suomalainen kirjallisuus ilman vahvaa kritiikkiä, jotka kirjoittivat pääasiallisesti, kir- siis myös kirjoittavat kirjailijat. Ja nuorisomalainen lehdistö. Toinen erittäin tärkeä paikka, milloin kritiikki toimi kokonaisen ison sukupolven ja ja kirjallisen epokin nostajana oli modernismi, jolloin tehtiin semmoista kritiikkiä, että samat henkilöt editoivat teokset, toimivat ateljekriitikkoina ja kirjoittivat arvostelut ja niin edelleen. Ja näinä kaikkina aikoina Kritiikkiin on satsattu, sitä on tehneet yliopiston professorit, sitä on tehneet kaikkein arvostetuimmat kirjailijat, sitä on tehneet ihan kaikki ja se on ollut arvokasta ja tärkeää. Mm. Nyt tästä on tullut vain tämmöinen aika, jolloin ikään kuin kaikki voi tehdä ja kritiikki on harrastusta, että ihmiset kirjoittaa blogeja tai kulttuuritoimitus julkaisee teoksia, anteeksi kritiikkejä ja kirjoituksia taiteesta maksutta. Kukaan ei maksa siitä äyriäkään ja tämä tilanne on, on niinku ihan päinvastainen ja niinku tavallaan, Vesa tiedät hyvin, kun sä kirjoitat myös runoudesta, niin ainoastaan ne, jotka kirjoittaa niistä lajeista, joista tämmöiset ihmiset, jotka ajattelee, että romaanista nyt pystyy kuka tahansa kirjoittamaan jotain, koska romaani on suora sanasta proosaa tai esseeteos. Anu Silverbergin esseet voi lukea kuka tahansa ja sanoa, miltä nyt tuntui. <laughs> Otappa runoteos, nykyrunoteos, niin siinä pitääkin olla jo vähän toisenlaiset aseet. Ja koska tämä puuttuu jostakin, no vaikka Helsingin Sanoman kulttuuritoimituksesta, niin siihen tarvitaan avustajia. Mm. Se on ihan silkkatotuus.
2: Näetkö sä, että siinä, jos ajattelet sitä kultakauden... Niin kritiikkiä, jolla oli yhteiskunnallisesti väliä ja, ja, ja josta maksettiin ja muuta, niin oli, miten se niin kuin tekstilajina eroaa siitä nykyisestä yleisemmästä, yleisimmästä niin muodosta.
1: No siten, että, 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 että se siis ei ole ainoastaan esittelee, vaan se on vahvasti sitä, mitä nostetaan tukevaa. Siis hän on itse halunnut profiloitua tukevana kriitikkona nimenomaan 2000-luvun kirjallisuudelle erityisesti runoudelle ja vähälevikkiselle proosalle, joka niin kuin tukee sitä ilmiötä, pyrkii avaamaan sitä, esilukea sitä ja yrittää määritellä ja argumentoida siitä tavalla, että isompi lukeva yleisö pääsee kiin, mikä tässä on idea. Samalla tavalla jotkut nuorsuomalaiset ja modernistit yrittivät kirjoittaa auki sen homman ja, ja hyvin puutteellisella englanninkielen taidollaan käänsivät ö, brittitekstejä. Joku Kai Laitinen sanoi, että hän on sanonut sanakaan englantia, kun hän alkoi esittelemään imagismia Suomessa.
0: Niin tämä modernismia oli 1950-luvulta lähtien ollut ilmiö, joka varmaan kritiikin piirissä tapahtui erityisesti Parnassossa ja sitten Helsingin Sanomissa ja Uudessa Suomessa myös. Mutta entäs nuorusuomalaisuus? niin milloin tämä kritiikin kultakausi no sen
1: kultakausi oli ilman muuta 80-luku ja, ja, ja siis se oli tietenkin päivälehti sitten yhdestä luvulla, mutta että kaikki 80 luvun lehdet, joita oli useita, niin julkasivat käännettyä kirjallisuutta venäläistä, skandinaavista, keskustelivat siitä ja kirjailijat perustivat lehtiä, keskisuomalainen kaiku, kaikki nämä tärkeitä lehtiä ja kaikissa päätoimittajana kirjailija Aho tai Pakkala tai Leino tai jotakin.
0: Jossain vaiheessa tuota, tuntuu, että että kriitikon ja kirjailijan ja kriitikon ja vaikka tutkijan tai professorin ja tämmöiset ammattiidentiteetit on erkaantunut, että nykyään esimerkiksi kirjailijat kirjoittaa harvemmin niin kollegoidensa teoksista Kyllä. kritiikkejä. Ja
1: tässähän on tullut niinku tämmöistä niinku aika vahvaa tämmöistä esteellisyysjuttua, että et mm. kukaan, no siis kertoo, hän ja Tuomas Anhava editoivat Evalisa Mannerin runokokoelmat ja kirjoitti toinen toiseen lehteen ja toinen toiseen lehteen mm. siitä arvostelut ja niin edelleen ja esipuheet varmaan ja jälkisanat ja, ja se oli ihan... Okei, ja se oli niin kuin sitä teke- tekemistä ja sitä ilmiötä. No samalla tavalla mun mielestä nyt runokentällä ilman muuta runoilijat voisivat kirjoittaa enempi toistensa te- hmm. te- Ja ne tekeekin niin, niin sitä jossain runouslehdissä ja tämän tapasissa. Ja siinä ei ole mitä mielestä mitään esteellisyysjuttuja silloin, kun niin kuin tavallaan pyritään avaamaan ilmiöitä ja asioita. Että et se nyt sitten, että jos niin arvostelee vaikkapa oman lapsensa tai puolisonsa teoksen, niin se nyt on vähän kyseenalaista ja kummallista.
2: Tuossa varmaan esteenä just sellainen, minkä mä ainakin tunnistan tällä hetkellä hyvin paljon, ainakin tuolla päivälehtikritiikin puolella, että pidetään ikään kuin jonkinlaisena myös kunnia-asiana sitä, että meillä kyllä uskalletaan sitten teilatakin Mm-hmm. Niin kuin perusteellisesti, ää, kun, kun sanottavaa on ja näin, ja se on hyvin erilainen, erilainen katse siihen taiteeseen. Niin
1: Joo, ja, ja tavallaan niin kuin sitten mä ymmärrän hyvin sen, että joihinkin valtavirta-ilmiöihin ja tämmöisiin kirjailijoihin, jotka on mahtavasti profiloituneet, No televisio hauskuttavissa ohjelmissa tai kolumnisteina tai mitä tahansa niitä hu- hu- halutaan sitten nakata ja asettaa vähän niin kuin jotenkin sijoilleen. Tämmöisiä ilmiöitä mä oon nähnyt monta kertaa, mm. mutta, mutta et niin kuin periaatteessa niin silloin kun joku tämmöinen Jollain taiteen alalla on joku uusi ilmiö, joka, joka selvästi niinku tarvitsee niinku semmoista auki tekemistä ja, ja niinku auki lukemista, kuuntelemista, katsomista, niin, niin se on ilman muuta kriitikon tehtävä ja, ja hyvä kriitikko tekee sen ja tarttuu siihen. Mä itse luen kaikkein mieluiten just niitä juttuja, joista, joista asioista, joista mä en itse niinku ymmärtäisi yhtään mitään tai en, en, en osaisi enkä tuntisi tavallaan niitä referenssejä.
0: Jos palataan tähän raha-aiheeseen, joka varmasti kaikkia kuulijoitakin kiinnostaa, niin mietin ihan tätä, että mistä kriitikko yleensä kirjoittaa, niin hän hyvin harvoin kirjoittaa rahasta konkreettisesti tai se ei näy niiden tekstien sisällössä oikeastaan millään tavalla tämä aihe, niin voiko tämä liittyä, että voiko näinkin banaali asia selittää sen, että kriitikolla on kainosuhde rahaan tai hän on jotenkin vieraantunut siitä.
1: No jos kirjoitat vaikkapa runoudesta, sä tiedät, että se runoilija on saanut, kuolee onnesta, että se on saanut sen julkisen teoksen. Ja sille on maksettu tuskin ei just yhtään mitään, ja se ehkä saa jonkun apurahan sen jälkeen ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten sulle itsellesi maksetaan siitä jokunen 100 euroa siitä, että sä oot sen lukenut, tutkinut. Miettinyt, siis esimerkiksi runoteoksesta kirjoittaminen ja Vesa tietää tämän hyvin, sehän edellyttää sen poetiikan haltuun ottamista ja sen miettimistä ja, ja asettamista niin kuin muuhun kenttään. Ja sitten, etenkin jos on kysy, se on siis esikoiskirjailija, että se ei ole mitään, mihin se menisi niin kuin sen kohdalla, hmm. niin, niin se on hirveän iso työ. Ja tavallaan se korvaus siitä on mitätön niin kuin sen rinnalla sitten. Mutta niin ehkä se vaimentaa jo se, että, että ollaan. Silloin kuollaan vähän levikin äärellä, ollaan myös vähän tulon äärellä. Hmm. Et se vaan on niin.
0: Ja sitten erityisesti tämä korostuu ainakin mulla vielä sellaisissa lajeissa, joiden teoksia tulee harvoin. Tänään mä just kirjoitin yhdestä aforismiteoksesta ja siinä niin kuin joutui tavallaan miettimään sitä, että mikä on aforismi ja mikä on aforismin suhde niin nykyrunouteen tai muihin lajeihin ja sehän paljastuu oikeastaan, että se on hyvinkin semmoinen välitilojen tai hyvin moneen lajiin suhteessa oleva, mutta sitä joutui miettimään aika tarkastikin ja tavallaan siitä tulee helposti sitä jutustakin semmoinen, jos puhutaan siitä, mitä aforismi on.
1: Ja sitten ennen kaikkea, että sä joudut miettimään tämän kaiken itse hyvin pitkälle, jotta sä voit tiivisti ja lyhyesti pistää siihen, sen, miten se on.
0: Hmm. Tota, tässä ehkä korostuu se, että sitä, ei, sitä harvoin nähdään jotenkin, että kriitikko on sellainen aloitteellinen tekijä oikeastaan, että ei ole mikään reaktiivinen tekijä varsinaisesti, että se nostaa oma-aloitteisesti aiheita kulttuurikeskusteluun. Ja tavallaan, no mediassa tietysti, jos ajatellaan, että vaikka on säännöllisessä suhteessa lehteen, niin sieltä pommitetaan kriitikkoa vaikka kirjoilla, ja siitä tulee semmoinen fiilis, että se on semmoinen, se ottaa niitä kiinni ja reagoi tavallaan. Ja siitä voi tulla kriitikolle itselleenkin sellainen olo, että se työn ydin on, on se. Mutta mut tavallaan, kun tota, Tänä päivänä on tämmöinen hyvin kaupallinen, mutta tosi monipuolinen kulttuurielämä, niin jossa harva ehtii tutustua mihinkään lajiin niin kuin tosi perusteellisesti, niin semmoinen rooli ehkä korostuu. Niin voisiko tämmöinen, että, että kritiikkaa pidetään tavallaan vinkkaajana tai reagoijana, niin olla syy myös, että sitä ammattia aliarvostetaan?
1: Mä en tiedä, mulla on pikemminkin kyllä esimerkiksi Hesarista se kokemus, että siellä arvostetaan sitä, että mä sanon, että, että ehdotan esimerkiksi jutun aiheita tai mm. mä teen ihan sitä. Esimerkiksi tällä viikolla oli iso juttu Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tilanteessa kotimainen kirjallisuus ja musiikkitiede on professoreita, mm. niin minä sen sinne myin sen, että, että nyt tässä. Ja ne teki sen ja mä oon äärettömän kiitollinen ja moni mm. muu. Että tavallaan niin kriitikko voi olla semmoinen niin haistelija, sen kuuluu olla sen oma alueensa haistelija koko aika, mutta myös teosten suhteen. Ja sitten Vesa tietää sen yhtä hyvin kuin minä, että ennen kuin teokset ilmestyy, niin on paljon tietoa siitä, mitä on tulossa ja mitä liikkuu ja niin edelleen. Niin, että et ikään kuin osaa ennakoida. Mun mielestä ainakin, no Hesarissa ainakin on arvostettu sitä, että mä vinkkaan.
0: Joo, mäkin korostan sitä, että mun kokemus esimerkiksi Hesarin avustamista on se, että kyllä siellä, siellä arvostetaan kriitikkoa, mutta tämä ehkä tämä aliarvostus on se, mikä esimerkiksi tuli tässä kurssipalautteessa tai tämän tapassa ilmapiirissä, että monien, monilla kriitikoilla on semmoinen ehkä semmoinen laajemmin yhteiskuntaan liittyvä kokemus, että työtä ei arvosteta. Sehän näkyy myös tämmöisissä ammattitutkimuksissa, jossa listataan arvostetuimmat ammatit, että kriitikko on siellä aika häntä päässä yleensä.
1: Kyllä, kyllä se on bingoimännästä seuraava mutta ei se niinku mua haittaa. Ja kyllä mä tiedän, että no mä Fiskarsissa, siellä on paljon taiteilijoita ja muotoilijoita, mutta sielläkin mua pidetään semmoisena ihmisenä, jonka työ on semmoinen pitkittynyt romaanilukuharrastus. <tos> Et, ja sitten kun mä oon vielä kertonut julkisestikin, että mä luen vanhalla sohvalla selällään maateenstä sitä pidetään vähän röyhkeänä. Mutta tota. En mä tiedä, se on, se on vaan niinku, äh, ne on ne ehdot, mitkä siinä on, ja sä, jos sä oot tehnyt sen valinnan, sä teet, mutta sit pyrit aktiivisesti järjestämään olosuhteet semmoisiksi, että se on niin kuin, siedettävää ja se sun valinta jollain tavalla kestää niin kuin, tarkastelua.
2: Nyt mä kiinnostas mm. tässä semmoinen ratkaisukeskeisyys, että, että mitäs tota, ja sä, mä tiedän, että sulla onkin ratkaisuja, koska se kävit siellä meidän kurssilla puhumassa siitä, mutta että nyt sit se... se Kriitikko, joka nyt tässä, tässä vaiheessa huokaa, että niin, niin, mutta kun ei minulla ole mitään neuvotteluvaraa eikä, eikä niin valtaa, että teen mitä käsketään ja, ja a, tila ja rahat pienenee. Ja, että mitä sitten muka voin tehdä, kun ää, ikään kuin pelikortit ei ole itsellä, vaan vaikka sillä jollain ja osapuolella Niin mitäs, mitä meidän pitää nyt tehdä? Tormakoidutaan.
1: No esimerkiksi mun mielestä just se, niin kuin, että, että niin kuin, jos ei nyt kysymys pelkästään niin kritiikistä esimerkiksi teosten, no, me ei osata puhua mistään muusta kuin kirjallisuuskritiikistä, mutta siis niin pelkästään tämmöisistä kritiikkiteksteistä, niin, niin, niin miten voi tehdä katsauksia, millaisia niin temaattisia juttuja, tällä hetkellähän taiteet on pelkkiä teemoja ja ideologioita, niin voi tehdä kaikenlaisia ideoita ja pitkälle kehiteltyjä niin sellaisia niin niin briefejä niihin aiheisiin, että katsokaa tämmöinen, tämmöinen. Mä ainakin tekisin silleen, että mä niin kuin mm. vähän niin kuin myisin. Ja, ja tietenkin se edellyttää sitä, että siellä on sulle siellä mediassa joku tyyppi, joka kanssa on valmis puhumaan, kuuntelemaan sua ja niin edelleen. Jos sulla on kyllä hyvä idea, niin kyllä ne ottaa niistä koppeja,
2: ihan varmaan. Mutta ei sitä palkkioasiaa ratkaise. Se että ei ratkaise sitä perussu- mitenkään. Jos niinku ne sitten jotain, mitä se nyt sitten on sataisen ja niinku muutaman sen välillä. Niin tota, tai nolla, kuten, mm-hmm. kuten sanoimme aika alussa, että joidenkin tai aika monienkin itse kohdalla, niin mi- mitä sille voidaan tehdä?
1: No mullahan on ollut tämä niin lempipuheen aihe, mistä mä siellä teidän kurssillakin puhuin, niin apurahoitus. Ja, ja se on mun mielestä niin ainoa vastaus siihen, että, että tota, millä tavalla voidaan saada siedettävät vuositulot. Niiden, no siis ei ainoastaan kirjoittamispalkkioiden, mutta muidenkin esiintymisten ja, ja tota, mahdollisten opetusten ja säätyötehtävien ja muiden tämmöisten niin lisäksi. Että, ä, Taiken apurahat on alihaettuja. Suomessa on siis Sarvissa satoja satoja jäseniä ja sieltä haetaan niitä apurahoja vain joitakin kymmeniä hakijoita ä, vuonna 2014. Sieltä vietiin apurahavuosia sen takia kriitikoilta, että ei ollut tarpeeksi hakemuksia, 30 hakijaa ei riitä hmm. ja, ja niitä ei koskaan saada takaisin. Nyt siellä on tällä hetkellä seitsemän apurahavuotta, siinä on yksi kolmenvuotinen ja sitten yksivuotisia ja niitä pitää aktiivisesti hakea. Samoin pitää hakea Taiken kohdeapurahoja ja niitä myönnetään hyvin vähän, muutamia tonneja. On se potti, mitä jaetaan, mutta, mutta tota, jos siihen kohdistuu niin sanottu hakupaine, niin se tulee kasvamaan. Miksi kuvataiteilijoilla on niin paljon rahoja, miksi kirjailijoilla on niin paljon? Niitä haetaan. Eli mm. tämä on niin se tärkeä. Ja nyt ei tarkoita sitä, että kaikki menee vaan panemaan sinne halua rahaa, vaan, vaan että on kunnollisia suunnitelmia. Ja sitten mun mielestä on tärkeä huomata, että kriitikon ei tarvitse hakea apurahaa kirjoittaakseen esse-teoksen tai artikkelikokoelman, vaan Toimiakseen kriitikkona. Tietysti se edellyttää, että on joku alusta, mihin voi viitata sitten, että kirjoitan sinne, sinne ja sinne. Mutta, tai jos on verkossa tai medioita, joita voi, mutta mun mielestä se on ainoa mahdollisuus. Ja mähän puhuin siellä teidän kurssilla myös lämpimästi siitä, miten säätiöitä täytyy kriitikoiden vaivata aktiivisesti hakemuksillaan. Sillä vanhastaan 1800-luvun lopusta saakka. Kirjallisuuskritiikki on kuulunut kirjallisuuteen esimerkiksi, jolloin siis missä tahansa säätiössä myönnetään kirjallisuudelle apurahoja, niin sinne voi laittaa kirjallisuudesta kirjoittamiseen, kritiikkiin, katsausten laatimiseen ja niin edelleen.
2: Mä luulen, että tämä on aika monille täysin tuntematon ajatus, että on. siis että ajatellaan, että kriitikoille on apurahoja, mutta niiden nimi on kriitikkoapuraha. Mutta se, että, että ihan kirjallisuuden tai niinku liikä tahansa onkaan se taiteen ala, niin, niin tavallaan niinku niiden apurahoista hakisi, niin mä ihan hirveän moni ei ole sitä kekannut. Monet,
1: eh, siis minä olen tehnyt ja mä tiedän muitakin ihmisiä, jotka on tehneet ja hyvin on onnistunut. Mä en tässä, jos ei olisi onnistunut ö, kriitikkona ö, ja sitten esimerkiksi kuvataiteille ja musiikille on erikseen sitten pienempiä purahapotteja jaossa. No sarvilla on jonkun verran apurahoja, mutta mun mielestä ilman muuta säätiöt on semmoinen ja ni, 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 niihin täytyy vain tehdä hyvin laadittuja hakemuksia ja, ja ruksia siinä sen oman taiteen alansa kohta. Koneen säätiö muistaakseni on laittanut sinne jo kohdan erikseen ja siinä, siitä iso tähti sinne.
0: Hmm. Mä mietin vaan sitä, että olisiko kuitenkin myös tänne toimituksiin tai tavallaan julkaisijoille mahdollista luoda vähän parempaa neuvotteluvoimaa näistä palkkioista myös kuin tällä hetkellä. Että tässä on on joitakin sellaisia esimerkkejä, joista huomaa ehkä, että kriitikot ei ehkä vedä yhtä köyttä, vaan tavallaan ollaan ollaan helposti, jos joku saa vähänkin suuremman palkkion kuin toinen, niin sitten siihen kiinnitetään silleen tai osoitetaan sormella. Et, tota, entinen kollegani Maria Ylikangas, joka toimii nykyään kritiikki, näkyy hankkeen koordinaattorina, niin mainitsi Helsingin Sanomien haastattelussa, että, että vapaiden kriitikkoiden liikkumavara on eroaa toimituksta työskentelevistä taloudellista syistä. Ja Maaria sanoi, että vapaiden kriitikoiden ei välttämättä kannata lähteä kauhean kärkevästi liikkeelle, sillä heidän täytyy ratkaista, tekevätkö he sillä 300 euron juttupalkkiolla myös sen jälkipyykin, joka sellaista syntyy. Niin tässä huomasin, ja Marjakin sai palautetta, että, että jotkut tarttuivat tähän 300 euron palkkioon. Jotkut kriitikat, että kukaan mukaan sellaista rahaa saa, ja tavallaan jäi semmoinen fiilis, että tässä kamppaillaan niin kuin pienestä määrästä nallekarkkeja, jotenkin kun se pitäisi oikeasti se neuvotteluvoima suunnata jonnekin ylöspäin, niin tuloksia voisi syntyä.
1: Joo, siis mä oon ollut aika monessa Helsingin, mä oon kuitenkin kirjoittanut sinne 20, yli 20 vuotta, niin... Monissa avustajien tämmöisessä vuosittaisessa nykyään, niitä ei ole aikaa järjestetty varmaan koronankaan takia, niin palaverissa. Ja aina kun siellä tulee puhetta rahasta, niin se on hyvin vähän niin kuin äänet. Minä itse asiassa on suunnilleen ainoa vanha tamma, joka uskaltaa suun avata kun aletaan rahasta puhumaan. Ja, ja, ja niin kuin tavallaan puolustamaan, puolustamaan avustajien palkkioita, koska siis Jumalan tosihan on se, että esimerkiksi mun palkkiot on pienentyneet. 2000-luvun alusta, no niin on varmaan muidenkin journalistien esimerkiksi, mutta, mutta et niin kun, se, että on ammattikateuttaja ja palkkioista ei puhuta ja näin, niin siis sehän niin pilaa just tämän koko jutun, että joukkovoimahan mm. on siinä, että, että sä voit ilmoittaa medialle, että, että no hei, että ruvetkaas itse tota ne tikkuset runoteokset arvioimaan tai ne, ne käsittämättömät tuhansivuiset kokeelliset romaanit, että itse tutkimaan ja kirjoittamaan niistä ja kattokaa paljon meni aikaa. Et, et, niinku, se on niinku, ihan vaan tanakasti. Eikä, eikä niinku, sitten Hesarissakin on paljon äh, kulttuuritoimituksessa kirjallisuudesta kirjoittavia ja kirjallisuuteen perehtyneitä äh, toimittajia, mutta mut tehdään heidän niinku, voimavarat ja ja työvoiman riitä millään tavalla sen koko kentän kattamiseen. Sehän on aivan selvä asia. He joutuu tekemään siellä paljon muuta toimituksellista nykyään.
2: Jos me ajatellaan, että sun visioasi toteutuisi ja toivotaan, että näin toteutuu pian, eli että kaikki lähtisi hakemaan ronskesti apurahoja ja muun muassa sillä ja ehkä siitä seuraavalla muulla rohkaistumisella, niin niin saataisiin nostettua noin keskimäärin niin kuin kriitikoiden toimeentuloa ja semmoista ehkä niin kuin, niin kuin luottamusta siihen omaan ammattiin. Et koska tietenkin on ihan eri asia tehdä töitä, jos koko aika pitää pelätä, että riittääkö hän ja suuttuukohan ja mitä hän tässä nyt käy. Niin tota, mitä sä ajattelet Mervi, että siitä seuraisi kritiikille Suomessa? Jos me yhtäkkiä tässä nyt niin sormia napsauttamalla saataisiin saatais tämä rahaongelma, hiertämästä välejämme täällä Suomessa, niin mitä se tarkoittaa sen taidekirjoittamisen kannalta? No siis se tarkoittaa
1: niin semmoista selkiytymistä ja niin tervettä ammatillista itsetuntoa. Niin kuin mä korostin, niin monet taiteesta kirjoittavat on hyvin niin laajasti koulutettuja, korkeakouluopintoja suorittaneita ihmisiä, jotka vois varmaan tehdä jotain muutakin kuin Askarella Paskarella jonkun tuota kummallisen taideteoksen kanssa ja ajatella, miten tämän selittäisi yleisölle. Ja niin kun mä siellä kurssilla puhuin siitä, miten hakemuksessa tulisi olla tämmöinen kritikon statement, kuten artist statement pitää olla taiteilijoilla. Siis joku, että missä mä oon, mitä mä teen, mitä mä halun, mitä mä aion. Tämmöinen niin kun kuvaus omasta agendasta tai missiosta tai
2: mistä tahansa. Mitä se voisi... Onko sulla
1: On, mä oon kertonut monta kertaa, mitä mä teen eh, hakemuksissa ja mä kerroin sielläkin. Siis että et, et mä, ol, mä olen tota kirjallisuuden menneisyyden tunteva ja, ja haluan katsoa myös niin tulevaan ja mä olen kiinnostaa erityisesti muuttuminen ja, ja mä, mä olen kahden lajin kriitikko. Eli mä kirjoitan Proosasta ja Runoudosta juuri siksi, että mä näen tässä 2000-luvussa keskeisimmäksi muuttojaksi lajien hybridit ja sekoittumisen ja että ainoastaan Kaksi lajia ja sen kahden poetiikan hallitsemalla mä pystyn kuvaamaan ja määrittelemään ja avaamaan tämän kentän kaikille. Ja kaikkea tämmöistä muuta hurskasta nyt siis hä ei voi lukea siis selvinpäin omia apurahahakemuksia. Niin, Nämähän on ihan kauheita.
2: Joo, mutta, mutta... kuulostaa siltä, että sulla on ammattiidentiteetti ja siis jonkinlainen ammattiylpeys.
1: On, on. Hmm. Siis mä hän oon sillä periaatteella, kun multa, mä on... Esimerkiksi niin kuin joutunut tiukkoihin neuvotteluihin palkkioista, niin mä oon aina viitannut, niin kuin, että tämä on ihan tämmöistä tavallista ammatillista. Mä en ajattele, että mä olen parempi tai jotain, vaan ihan tavallista niin kuin ammattiylpeyttä, niin kuin, että, 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 että ottakaa tai jättäkää. Mä voin myös sanoa että kiitos ja näkemiin ja mennä tekemään jotakin niin muuta. Että sitä paitsi on olemassa muitakin taiteilla kuin kirjallisuus, mitkä kiinnostaa mua ja, ja Va- Se, mitä mä sanoin siellä kurssilla, oli, et, erehdyin sanomaan, että, että mä voin katsoa teidän hakemuksia ja auttaa teitä muotoilemaan sitä statementtia, niin nythän niitä on tullut. Ja <tivun> mä oon niitä lukenut ja kommentoinut ja ne on olleet tosi hyviä. Mä oon pikkusen auttanut nimenomaan siinä käsitteellisessä kielessä että niin löytyy semmoisia ilmaisuja, jotka kuvaa sitä sen ihmisen niin attityydiä ja, ja, ja niin kun semmoista ö, ö, pyrkimystä ja liikettä ja energiaa ja mitä se on haluamassa, mitä alueita se pystyy tekemään. Ja mä uskon, että, että juuri semmoisella tekstillä, joka ei, jota ei ehkä edes laiteta siihen erikseen liitteenä, vaan nimenomaan siihen varsinaiseen apurahahakemukseen tiivisti ja lyhyesti, niin silloin on iso merkitys. Silloin nähdään, että, että ihminen haen apurahaa kirjoittaakseni romaaneista esittelyjä. Olen ennenkin harrastanut romaanien lukemista. Niin se ei voi olla tämmöinen, vaan, vaan se on niin kuin, että, että niin kuin, mulla on niin kuin tässä niin kuin joku idea. Joo. Hmm.
0: Tota, kulttuurijournalismista kun puhuu, niin aika usein tulee sellainen vahva kutsumusammatin leima niin ammattilaisiltakin esille. Ja se näkyy sitten käytännössä, jos rahasta puhutaan, niin ehkä sillä lailla, että on esimerkkejä, jossa kulttuurijournalistista työtä ja hyvin vaativaakin työtä tehdään ilmaiseksi. mainitsit kulttuuritoimituspalvelun, joka ei ole vielä saanut kestävää rahoitusta toiminnalleen ja sanoo toimivansa sen takia niin ilmaistyövoiman kautta. Mutta jos tämä kulttuuritoimitus.fi esimerkiksi pystyy vuodesta toiseen julkaisemaan satoja juttuja maksamatta kirjoittajille mitään, niin tavallaan Silloin helposti joku voi katsoa alalle ja olla silleen, että ahaa, että tämähän on varmaan tosi kivaa niin kuin harrastaa kulttuuri, kulttuurista kirjoittamista. Ja mietit, että olisiko mahdollista esimerkiksi, että olisi tämmöinen vastaava taloustoimitus.fi, jossa tehtäisiin niin talousjuttuja ilmaiseksi. Niin tuskin vaan toki varmaan joku tekee talousblogeja myös, mutta tuntuu, että tämä on. Niin kuin Kulttuuri, kulttuurista kirjoittamisen ikään kuin siunaus ja ongelma, että sitä pidetään kutsumusammattina.
1: niin Tai niin kuin hyvä harrastus. Se on mm. siis niin kuin se homman harrasteluontoisuus ja blokkareilla vastaavasti ja niin edelleen. Niin, niin siinä on just se sitten, että me nyt siihen sitten sanomaan, että, että tämä maksaa. Ja niin kuin se kulttuuritoimituksessa, kun mä oon katsonut, ketkä sinne kirjoittaa, niin kuin mä sanoinkin, niin, niin siellä on eläkkeellä olevia kulttuuritoimittajia, ihan siis ammattilaisia, niin, niin melkein niin toivoisin, että ne osoittaisi jonkinlaista senioriteettia, niin kuin, että, että, niin kuin, että ei kirjoita ilmatteeksi sitten, kun niin kuin on jäänyt pois jostakin isommasta mediasta. Ja, ja, ja niin kuin, mä, mä pidän sitä, siis mä ymmärrän, että semmoinen on ja sitä luetaan, siellä on kuulemma valtavasti lukioita, mutta, mutta että mä, mä pidän sitä tosi niin kuin, kurjana juttuna, että et niin se vahvistaa vain sitä, että, että nähän no sirkathan soittaa ihan ilokseen, että tota, ei tästä tarvitse maksaa.
2: Juontaja että se, että on ilmas ja nimenomaan tällainen vapaaehtoiset toimintana pyörivii kulttuuriulkaisuja, että se on se syy siihen, että niistä vaikka päivälle kritiikeistä ei makseta kunnon valtiota? Ei se ole
1: sen syy, mutta se toimii, resonoi ja vahvistaa sitä mun mielestä ilman
2: muuta. Okei, okay, joo. joo. Mulla ei ole mielipidettä, mutta mä huomasin, että joku sellainen kysymys heräsi, että no, on, onko se kuitenkaan sitten niin, niin selvää. Mikä sä ajattelet, että se kulttuuritoimituksen nyt vaikkapa sitten sen kaltaisiahan enemmänkin, niin mikä se ratkaisu olisi, onko se niin vaikkapa säätiöapurahan hakeminen tälle toiminnalle – niin pien, mitä kulttuurilehtien tuki, mitä kaikkea meillä nyt sitten on. Joo, mutta
1: ei ne tule koskaan saamaan semmoista määrää, kun sehän on, siis se on hirveä määrä julkaisuja ja paljon kirjoittajia, mm. niin eihän, eihän se koskaan siis mikään linko mm. saa semmoista rahamäärää liikkeelle. Mitä sä toivoisit, että ne tekisi? No ilman muuta ne jatkaa sitä ja niin edelleen. Siis ne haluaa tehdä sitä ja ne saa tehdä se, niin mun mielipaha ei vaikuta siihen millään tavalla. Mutta mä vaan näen niin ne kerrannaisvaikutukset, että sen jälkeen jonkun nuoren, nuoren tota niin, äh, elokuvasta kirjoittavan kriitikon on hiton vaikea mennä sit, niin sanomaan, että, että, tota, että mä katson, katson teille elokuvia ja kirjoitan niistä, jos, jos niin kuin... tämä tehdään. Tehdään niin kuin laajasti ja muualla niin kuin korvauksetta.
0: Tässä ehkä puhuttiinkin jo siitä, että mitä kriitikot voi käytännössä tehdä. Mietin sellaista, että, niin että tämä niin Marssi toimitukseen ja sen sanominen. Me että me tulemme. Niin, että, Korona-aikana ei kannata. Niin, tai ehkä nyt se peloteho olisi vielä, vielä suurempi, että kriitikot lähtee tuolta niin kuin, Koronan riivaamilta asuinalueeltaan liikkeelle ja tulee keskustaan ja tuota, sanoo, että juttujen kierrättäminen loppuu ja palkkiot triplana kiitos tai muuten jäädään tästä pois. Niin se ei ainakaan. Tuota, se, se ei, Ehkä, ehkä tämä on just se kriitikon kainous, että, että tämmöiselle että asialle niin nauretaan, että näin mm. voisi tehdä. Mm.
1: No tuommoisena sitä ei, vaikka mä vanhan kapinasuvun jäsen, niin, niin noista ei kannata tehdä, sanoisin. Mutta tämä niin tuli mieleen palkkiotuplana. Sähän tiedät, että suomeruotsalaisella puolella on jo kriitikoita, jotka saavat palkkionsa lisäksi tuplan tässä kolmi kolmivuotisesta hankkeesta. Kritikbyron on sen joo, nimi. Joo. Jo, jota säätiöt kustantaa ja, ja tota, he saavat saa lisää rahaa. Kertokaa vähän, miten se toimii. Mä Vesa, paremmin. Tö,
0: tota, siis se on tää tämän tota, ruotsinkielisen kirjallisuuden säätiön Svenska Literaturselskapet, se, literaturselskapet niin, niin heillä, heillä on tämmöinen monivuotinen kolmivuotinen. Ni, ni, kolmivuotinen hanke, jossa, jo, jossa nimenomaan kriitikot voi hakea tavallaan tai liittyä siihen ikään kuin palveluun ja heille maksetaan sitten kaikki juttupalkkio tuplana niin kuin sen, niiden säätiöiden toimesta, jotka sitä rahoittaa.
1: Ja, ja, ja siis joku tämmönenhän olisi hirveän hieno, mutta sekin on määräaikainen ja, ja, ja vähän semmoista tekohengitystä, että en mä, niin kuin, mä en tiedä mitään muuta keinoa muuta kuin että et, et niin kuin... Ja jos vi, sit vielä mietitään, että mitä muille journalisteille maksetaan ja miten heidän palkkiot on pienentyneet, että Anu tietää sen hyvin, niin, ja sen verran mäkin olen journalistilehteen lukenut, niin, niin tota, ja freelancereiden asema on kurja, niin, niin en mä näe muuta, muuta kuin, että, että niin kuin apurahoitus on se, joka tulee, ja se, että se apurahoitus ei tule millekään, äh, niin kuin, niin kuin tässä edellä kuvattiin jollekin yhdistykselle tai systeemille, vaan että se tulee henkilökohtaisena apurahana sille ihmiselle, joka sitä taidejournalismia harjoittaa. Ja, ja, ja tässä niin kuin, säätiöt ja muut on aivan varmasti valmiita tekemään enemmän, kuin ne tekevät nyt kritiikin ja kunnollisen taidejournalismin eteen. Mm.
0: Niin sä luulet, että säätiössä nähdään tavallaan se, että hyvin, että kritiikki on tavallaan tärkeä osa sitä, että taidetta on olemassa. No
1: kyllähän se, niin kuin siis, se lähtee nyt ihan niin kuin tästä, että, että niin kuin yksikään kirja, teksti ei ole olemassa, jollei joku lue sitä ja sitten mahdollisesti esilukijana vielä esittelee ja näin niin kuin tee eteen. Että kyllähän se vastaanotto on niin, niin tärkeä siinä, että se ei ole mikään tuoteesittely ja annan sulle kolme tähteä, vaan, vaan että siinä on paljon enempi, mitä siinä pystytään tekemään. Ja erityisesti niin niin äh, semmoisen niin vähänkin marginaalisemman taiteen ja kulttuurin kotouttajana kritiikki on hirveän tärkeä.
2: Mä luulen, että ihan kaikissa säätiöissä äh, suomenkielisellä puolella ei välttämättä ole aivan kauhean detaljitason tietoisuutta kaikista näistä tämän kentän ongelmista tai niiden syistä ja seurauksista, että mä luulen, että joku sellainen karvalakkilähetystä tyyppinen niin kuin joukkio vierailemaan säätiöissä voisi olla, voisi olla niin kuin ihan hyvä, hyvä idea joskus tavalla avaamaan sitä, että miksi, miksi meillä on nyt tämmöinen ahdinko ja miksi ne tarvii rahaa ja minkä, minkä, minkälaisiin asioihin ja miksi on yhteiskunnallisesti väliä. Mutta anu, no. anu siis säätiöissä sitä
1: niiden hakemusten arviointia ei tee ne hallinnot ne ihmiset siellä, vaan, vaan sinne kootaan usein. Joka vuosi eri porukka tai sitten säännöllisin väliajoin eri porukka ja ne koostuu kyllä ihan eri taiteen taiteenalojen niin professionaaleista ihmisistä. Ja usein siellä on mukana myös, ja tätä mä pidän erittäin hyvänä, yliopistollisia tutkijoita, taiteen tutkijoita, elokuvatutkijoita, kirjallisuuden tutkijoita ja muita, jotka tietää erittäin hyvin, mihin kritiikkiä tarvitaan. Ja esimerkiksi sitä mä oon aina sanonut, että kriitikkoja tarvittaisiin juuri tämän kaltaisiin niin kun tehtäviin myöskin siis niin kun eri taiteenalojen hakemusten arviointiin. Ja sinne pitää aina rohkeasti mennä, jos kysytään. Että itse on aina niihin, jotka suhtautuu vähän epäröiden niin sanottuun vertaisarviointiin, että niin kun kirjailijat antaa toisilleen apurahoja ja tanssijat toisilleen apurahoja. Mm. Siinä olen nähnyt, mulla on niin monen, monen vuoden ja suorastaan vuosikymmenten kokemus niin kuin apurahoittamisesta, että maan nähnyt niin järkyttäviä tilanteita, kun pikkusen parempi runoilija jää ilman apurahaa, koska pikkusen huonompi runoilija ei millään halua antaa mm. oikeasti siis mä luottaisin kyllä säätiöiden asiantuntemukseen aika paljon.
2: Joo, varmasti asiantuntemusta löytyy, mutta ehkä joku sellainen, että jos meillä on pitkään ehtinyt kehittyä jonkinlainen status quo siitä, että että kuinka paljon ja mitäkin tuetaan. Ehkä mä... Ehkä mä oon täysin hakoteilla. Mä itse ajattelen tätä tosi paljon nyt vertailen päässä journalismin puoleen, jossa on vuosikausia toivottu, että säätiöt heräisivät siihen, että suomalaista journalismia, erityisesti tiettyjä tekstilajeja siellä, niin olisi kiva, että säätiöt tukisivat. Ja se vaatii nimenomaan aika paljon sellaista, että joku käy jossain puhumassa ja, ja että asiaa pidetään keskustelussa ja siitä toistuvasti muistutetaan. Ja sitten sitä, se on tosi hyvä sana se apurahapaine, että haetaan ja haetaan vaan, jotta sitten alkaa tulla sillä selväksi, että ah, näin siis menossa pois, että nämä sitten nyt vaatii tätä rahaa mm, täällä ihan.
1: Hakupaine on juuri mm. se, mutta esimerkiksi kyllähän säätiöt on niin selvillä. Sanotaan, että esimerkiksi Suomen arvostelijaliitto sai 300 000 euroa koneen säätiöstä tähän kritiikki näkyy mm. hankkeeseen. Ja se on erittäin tuntuva satsaus. Ja niin Merkki siitä, että Joo. halutaan, että kritiikki näkyy ja että sitä kirjoitetaan ja että sitä kustannetaan. Että ei, niin ei voi sanoa, etteikö säätiöisi oltaisiin oltu hereillä tämän asian suhteen.
0: Sitten tuolla ruotsinkielisellä puolella on tosiaan taidettu tehdä parikin niin kuin vielä suurempaakin satsausta. Et tuntuu, että, että su- suomenkieliselläkin puolella olisi vielä potentiaalia.
1: Kyllä, kyllä. Mutta ilman muuta tämä keskusteluyhteys ja tämmöinen. Ja sitten sitä pitää, siis tämmöiset niin Kansannousut ja kansannousut ja karvalakkimarsit, ne ei ole hyviä, vaan siis silloin kun löytyy keskusteluyhteyksiä ja, ja on ihmisiä, jotka pystyy vaikuttamaan tai tiedetään säätiöiden hallituksessa ihmisiä, jotka on otollisia, niin niihin niin, niin, yhteys ja neuvosteluyhteys ja niin keskusteluyhteys. Että niin kuin sanoisi fiksusti <laughs> se homma. Että miettiä, mikä kannattaa.
0: Joo, se, se olisi silti ihan hauska ajatus, että, että kriitikat yhtäkkiä joukolla soittelisivat vaikka Yleisradion kansan radio-ohjelmaan niin kuin alansa Ahdingosta. Eikä tämmöinen odottamaton väylä.
1: Niin, tai sitten sit seuraisi vaan se, niin sieltä vastattaisiin, no, no me tullaan ihan hyvin toimeen ilman niitä teidän ketsi, <suhu> siis, se, se, se olisi ihan nujertavaa. Mutta, mutta et, niin kuin sit, jos ajatellaan sitä isoa... Iso, niin Kehystä ja niitä kerrannaisvaikutuksia, niin ei taidettu ilman taidekirjoitusta ja taidepuhetta. Se on ihan fakta.
0: Tässä ehkä just tämä kysymys kriitikon identiteetistä tai mikä se tavallaan lopulta on, että, että onko kriitikko niin toimittaja vai onko hän taiteilija. Tai, niin, niin tämä vaikuttaa siihen, että, että miten hän niin näkee nämä tavalla omat rahoitusmahdollisuutensa ja muut. Niin, Oletko Mervi sitä mieltä, että kriitikon pitäisi pitää itseään enemmän taiteilijana ja vähemmän toimittajana vai onko nämä niin mitenkään ristiriitaisia? No tota niin...
1: Mä, tämä on sellainen asia, mitä mä oon usein niin kuin miettinyt, että miten tämä menee ja, ja mä en ole koskaan pitänyt itseäni niin kuin toimittajana. Mä en pystyisi sanoa itseäni kirjallisuustoimittajaksi. Mä elässäni yhtä ainoa tämmöistä haastattelua tehdä, mulla olisi ihan hirveän masentava tilanne, että pitäisi vaikka Anu Silverbergä haastatella, että no, no miltä se nyt tuntuu, ja semmoiset esseet teit, että varmaan oli kiva kirjoittaa.
2: Se varmaan hirveätä ee, meille ja, molemmille. Ja, ja, ja,
1: ja, ja tuhat kertaa mieluummin kirjoittaisin siitä, minkälainen tota proosarytmi hänen esseestiikassaan on esimerkiksi. Mutta sitten taiteilija. Tässä on nyt semmoinen juttu, että mä Vuosi sitten sain taiteilijaeläkkeen ja ää, ensimmäistä kertaa niin kun jouduin siihen eteen, että jaha, minäkö taiteilija? En tietenkään ole taiteilija, mutta niin tavallaan se oma identiteetti on lähempänä niin kun, tekijöitä ja mä aina kriitikkonakin korostanut sitä, että tekijöiden puolella ilman muuta niin kun, ja... Kun tätä on analysoitu, että minkälaisia kriitikoita on, niin on tämmöisiä journalistikriitikoita, jotka on kriittisiä ja lähtee journalistisista periaatteista. Tämmöisiä hienoja kriitikoita. Sitten on tämmöisiä, jotka kuvittelevat edustavansa omaa taiteen alansa mediassa. No mä oon just tämmöinen jälkimmäinen säälittävä, hmm. joka kuvittelee edustavansa omaa taiteen alansa mediassa. Ja mä sen, se on mun juttu ja mä jollain tavalla... Olen toiminut juuri sillä tavalla ja joku voi sanoa, että siitä seuraa kritiikittömyyttä ja ties mitä, mutta, mutta tota niin, mä oon katsonut, että, se on, että sitä lähempänä
2: oleminen on se mun tapa olla. Niin mä mietin sitä, että mä ehkä ymmärrän sen, mä en näe sitä sellaisena vastakkainasetteluna, että toimittaja vai taiteilija, mä ajattelen, että yhtä hyvin joudellistiseen niin kirjoittamiseen voi hakea taiteilija-apurahaa ja sittenhän sitä ollaan tavallaan taiteilijoita. Nimenomaan, Kun näin, Hyvä Että mä ajattelin, että se on jokin sellainen, joo, että nimenomaan ammatti-identiteettiin liittyvä sellainen, että onko mä vaan se joku, mikä senttaa täällä näillä niin kuin huonoilla palkkioilla tätä palstan täytettä tälle liian pienelle palstalle, tässä työssä, jota kukaan ei arvosta, vai että onko mulla just se jonkun, mikä sä sanoit, että minkä voisi kirjoittaa niiksi, niiksi lauseeksi, että tämä on se mun missioni ja niin täältä tullaan. Ja että tämä on niin mulle, niin kuin, että, miettii, että miksi, että tällä on mullekin väliä. Ja ehkä se on se joku, minkä mä näen naivisti näen taiteilijuuden ytimenä, että, että sä et sitä vaan sentä takseksi, vaan että, että tällä on oikeasti väliä ja, ja, ja siksi, siksi mä teen tätä. Ja ehkä siinä Mulla olisi vielä yksi, jos ehtii yksi kysymys, mitä mä oon miettinyt tosi paljon. Tämä liittyy osin mun omaan kriitikkohistoriaan, josta on jonkun verran aikaa, mutta mun kirjoittanut elokuvakritiikkiä ja nyt siitä alkaa olla jo pitkä aika yksi, yksi syy siihen, että se loppu oli raha. Hauskaa kyllä. Ja sitten ehkä toinen on mikä olen nyt huomannut, että mun suhde siihen, että mitä mä haluan kirjoittaa, on yhä kauempana sellaisesta arvottavasta, että onko tämä hyvä tai huono tai kannattaako tämä nähdä, tai tämmöistä näin, mikä taas tuntuu, että aika paljon päivälehtikritiikissä on niinku sen tyyppistä kuulmaa. Sitten mä niinku että mä en ehkä sit voi enää olla kriit, leffakriitikko, kun en mä, mä en oikein osaa enää ajatella sitä niin, että mä mua kiinnostaa niinku eri asiat, että ehkä mulle ei sitten tavallaan ole tuolla sijaa. Mutta että, äh, niin nyt se alkaa jotenkin mietityttää, että no tässä ole oikein mitään järkeä, että, että voisiko se sitten Tämän ammattiidentiteetin ja tämän koko rahahomman uudelleen miettimisestä seurataan myöskin sitä, että se kritiikki voisi olla moninaisempaa. Mä ehkä kysyn tätä aikaisemmin vähän eri sanoin, mutta että jos PIM kaikkien kriitikoiden talousvaikeudet selviäisivät, niin mitä kaikkea, niin tällainen se ihan se kritiikki, mitä me luetaan, mitä kaikkea se voisi olla? Mm. Saatko kiinni?
1: Ja sain jo Ja siis nimenomaan, että se ei ole semmoinen arvottava lyhyt ja tähdet perään. Niin kuin Joi, mikä paha hänessä, mm, mutta mm, siis, että mm, mitä äh, muuta. Ja, ja nythän monet pitää arvottavuutta kritiikin ehdottomana, tärkeänä niin. Niin kuin kulmakivenä. No, mutta sen, sen että arvottaa, miten sä arvotat sen, niin sen voi osoittaa monella tavalla siinä. Että et kuinka paljon sä pat siihen tilaa ja millaista kieltä sä käytät ja niin edelleen. Mutta niin ilman muuta tämmöinen, että et, et ollaan et, tavallaan sen arvioituksena. Teoksen maailmassa, oli se olisi leffa tai, tai, tai kuvataidetta tai kirjallisuutta, ja eletään siinä ja kirjoitetaan siitä, niin sehän on kaikkein upeimpia tekstityyppejä. Ja sitä voi ihan hyvin sanoa arvosteluksi myöskin.
2: Niin me ollaan puhuttu nyt paljon tässä, me ollaan menty rahasta oikeastaan tosi syvällisiin asioihin, ammatti-identiteettiin ja, ja professioon ja sen merkitykseen ja muuta. Ja me ollaan puhuttu aika paljon tällä tavalla yksilö vastaan suuri mediatalo tai, tai, tai säätiöt tai muut, mutta ihan lyhyesti tähän loppuun, millainen on kriitikon suhde toisiin kriitikoihin ja Miten se liittyy tähän meidän tämän päivän teemaan? Voisiko siinä olla jokin toisin? Tässä ajattelet Mervi.
1: No, Minun niin lempisana on kollegiaalisuus. Sen pitää toteutua taiteilijakunnassa, sen pitää toteutua kriitikkokunnassa. Ja, ja se tarkoittaa se kollegiaalisuus sitä, että, että ollaan kiinnostuneita toisten töistä, autetaan toisia siinä, autetaan tekemään jonkinlaisia esimerkiksi statementteja, luetaan toisten tekstejä, kommentoidaan niitä, tuetaan toisia palki, palkkioneuvotteluja, kaikkea tämmöistä. Et siis, Semmoinen, että kriitikko lähettää toisesta kriitikosta ää, lehteen postia ja kuvailee Mervi Kantokorpea ihmisenä, joka tekee kirjallisuuspolitiikkaa ja puolustaa runoutta joka käänteessä. Ja, ja kirjoittajana on siis toinen kriitikko, niin, niin, niin sehän on ihan mahotonta. Että tavallaan niin semmoinen halu niin kun nähdä... Ää, Ehkä vielä erilaisiakin niin ammatillisia identiteettejä kuin itsellään ja, ja, ja niin kuin sietää paljon enemmän niin kuin, ää, tai, taiteesta kirjoittamiseen ja, ja journalismin alueen toimijoita. Mä, erityisesti mitä tulee tähän rahaan ja, 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 ja kirjoituspaikkoihin, niin mä korostasin sitä. Semmoista niin kollegialisuutta. Mulla itselläni on esimerkiksi ollut hirveän vahva niin pyrkimys ja halu jättää tehtäviä muille. Niin kuin. Ja esimerkiksi mä kirjoitan sen takia vähempi nyt lehteen, että mä haluan, että mua nuoremmat sukupolvet pääsee kirjoittamaan ja, ja, ja tekemään kanssa jonkinlaisia tämmöisiä. Niin kuin, koska kirjoittamaan oppii vaan kirjoittamalla ja kriitikot syntyy pitkässä, pitkässä aikajuoksussa. Niin, niin että niin kuin, Reilu peli, että kaikille pitää antaa mahdollisuus ja, ja, ja siitä syntyy yhteistä hyvää.
0: Tähän on varmasti hyvää lopettaa tämä keskustelu. Kiitos Mervi Kantakorp ja Anu Silverberi. Kiitos. Palaamme tota kritiikin sokeisiin pisteisiin seuraavaksi. Anu on tässä vakiona minun kanssani, unohdin esitellä itseni niin kuin aina alussa. Et en sano, että olen Vesa Rantama, nuoren voiman päätoimittaja ja teimme tätä ainakin kolmen jakson verran. Seuraavalla kerralla vieraana on Sofia Blanco-Sequeiros, kriitikko ja tutkija. Kiitoksia. Kiitos, kiitos.